0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich, heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! Maria? Maria? Vorsichtig hat Josef die Tür des Flachdachhauses geöffnet. Er schaut hinaus doch Maria ist nicht zu sehen. Es ist dunkel. Er geht nochmal zurück ins Haus und nimmt sich eine kleine Öllampe. Er öffnet die Türe nun ganz, geht hinaus und schließt sie ganz vorsichtig. Er möchte nicht, dass Jesus aufwacht. Er schläft bereits. Maria, wo bist du? Er leuchtet mit seiner Lampe, doch Maria ist nirgends zu sehen. Nun geht er die Treppen hoch zum Flachdachhaus. Er leuchtet mit seiner Lampe voran, Stufe für Stufe. Da, tatsächlich, da steht sie. Sie schaut in den Himmel, ihre Arme aufgestützt auf die kleine Mauer. Ihr Kinn liegt in den Händen. Und sie blickt zum Mond. Ganz verträumt steht sie da. Josef lächelt. »Maria!« »Josef! Hast du mich erschreckt?« »Maria, was machst du hier oben?« »Es ist Nacht, es ist dunkel und es wird kühl.« »Ach, Josef, ich wollte nur kurz etwas nach oben bringen.« und dabei habe ich wohl die Zeit ein wenig aus den Augen verloren. Schau nur diesen Himmel an. Wie leuchten die Sterne so zahlreich. Und sieh nur den Mond. Er ist fast voll. Ja, Maria, du hast recht. Es ist wunderschön. Bald können wir losgehen. Ja, hast du denn schon mit den Nachbarn gesprochen, wann wir uns treffen und wann die Reise losgeht? »Ja, Magdalena meinte, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr in drei Tagen statt in vier.« »Ha, <lacht> das glaube ich nicht. Der Weg ist weit und wir haben ja auch viele ältere Leute dabei. Aber wir werden sehen.« »Hast du denn schon gepackt?« »Ja, deshalb bin ich hier oben. Ich habe schon ein paar Vorräte gerichtet, dass sie kühl bleiben über Nacht.« »Aber, Maria, komm, es ist schon spät.« und bald geht unsere Reise los nach Jerusalem und du weißt, es wird anstrengend werden. Wir brauchen unseren Schlaf. Ja, du hast recht. Und gemeinsam geht sie mit Josef die Treppen hinunter und sie wendet ihren Blick noch einmal zum großen, fast vollen Mond. Einige Tage später sieht man eine große Gruppe von Menschen, aus Nazareth aufbrechen. Sie alle wollen pünktlich in Jerusalem ankommen, denn dort soll das große Passafest gefeiert werden. Alle Juden aus der Umgebung begeben sich nach Jerusalem. Sie ziehen gemeinsam los, denn dann ist die Gefahr nicht so groß, dass man überfallen wird. Außerdem kann man ein Schwätzchen wagen. Denn man hat ja Zeit, der Weg ist lang. Sie haben Proviant dabei und kleine Zelte, denn unterwegs müssen sie rasten. Ein wenig Feuerholz und was man ebenso braucht bei einer Reise. Die Jungen springen vor. Die Älteren laufen hinterher. Wie es wohl dieses Jahr werden wird? Ich freue mich schon, wo kommt ihr unter? Wir sind bei Verwandten, wir gehen in eine Herberge. Wir haben uns erzählt, wir zählten vor den Stadttoren. Wir haben niemanden Verwandtes in Jerusalem. Acht Tage lang geht das Passafest. Am Freitag ist der Rüsttag, da wollen sie pünktlich dort sein, denn sie müssen noch ein Lamm auswählen. Einige haben Lämmer dabei, doch die meisten wollen vor Ort ein Lamm erstehen. Und es muss gut sein, es muss schön sein, es muss gesund sein. Es gibt viel vorzubereiten. Und alle sind frohen Mutes. Sie freuen sich auf dieses große Fest. Viele, viele, viele Menschen gehen nach Jerusalem. Mehr als doppelt so viele Menschen, wie bereits in der Stadt wohnen, werden erwartet. Der Weg ist lang. Und zum Schluss wird der Weg richtig steil, von Nazareth nach Jerusalem. Sie sehen Jerusalem bereits von Weitem. Kurz vor den Stadttoren wird sich besprochen. Wann wollen wir uns wo wieder treffen, um gemeinsam die Rückreise zu starten? Die Leute fallen sich in die Arme. Gebt auf euch Acht, habt ein gutes Fest. Wir sehen uns dann. Shalom, Friede sei mit euch. Und so gehen auch Maria und Josef mit Jesus nach Jerusalem. Jesus ist zum ersten Mal dabei, er ist neugierig, er freut sich. Er hat viel Zeit mit seinen Freunden auf dem Weg verbracht, Gespräche geführt, gealbert, gelacht und nun darf er endlich mit seinen Eltern in die Stadt. Er ist beeindruckt. Es war ein schönes Fest, ein langes Fest. Es wurde gebetet. Das Opfer wurde gebracht. Es war auch dieses Jahr wieder ein besonderes Fest mit vielen, vielen Menschen. Und die Menschen aus Nazareth treffen sich wieder zum vereinbarten Zeitpunkt, am vereinbarten Ort, um die Rückreise anzugehen. Auch jetzt müssen sie wieder drei bis vier Tage einplanen, dass sie wieder in ihre Heimat ankommen. Und es ist heiß am Tag, sie sind nicht so schnell unterwegs. Sie freuen sich, sich wiederzusehen. Sie erzählen sich, wie sie ihr Fest verbracht haben, wo sie genächtigt haben, wen sie getroffen haben, was sie mit Gott erlebt haben. Josef, ist Jesus bei dir? Nein, ich dachte, er sei bei dir. Nein, bei mir ist er nicht. Ich habe ihn gesehen, als wir aus der Herberge herausgegangen sind. Ich auch. Josef streckt sich. Er schaut über die anderen Menschen, aber er sieht Jesus nicht. Da sagt die Nachbarin von Maria, die gerade mit ihr läuft, ach, du weißt doch, die Jungen sind doch auch beim Herweg vorne rausgeprescht. Er wird bestimmt wieder vorne mit dabei sein. Sie haben sich auch viel zu erzählen. Viele der Jungs waren zum ersten Mal dabei. Du wirst recht haben. Ja, spätestens, wenn wir zur Abendrast kommen, wirst du ihn finden. Ja, Maria lässt sich beruhigen. Ihre Nachbarin hat recht, sie hat auch einen Sohn. Er war schon zweimal dabei. Die Jungen kennen sich gut. So wird es sein. Auch Josef schaut noch einmal nach links, nach rechts und nach hinten, doch da verwickelt ihn ebenfalls ein Bewohner der Stadt Nazareth in ein Gespräch. Der Weg ist weit, es ist heiß, es wird gesungen, gelacht, geredet und geschwiegen. Maria und Josef kommen am Rastplatz an. Sie sind nicht die Ersten. Aber sie werden auch nicht die Letzten sein. Komm, Josef, lass uns Jesus suchen. Er ist bestimmt beim Feuermachen. Das interessiert ihn immer sehr. Und sie gehen hin, denn tatsächlich, viele Jungen sind schon da. Sie haben mit ihren Vätern eine Feuerstelle errichtet. Tobias, hast du Jesus gesehen? Nein, ich habe Jesus nicht gesehen. Vielleicht ist er mit Silas gelaufen? Silas ist da hinten bei seinen Eltern. Habt ihr Jesus gesehen? Ist er mit euch gelaufen? Nein, Jesus haben wir nicht gesehen, und wir waren als erstes da. Ich habe ihn nicht ankommen sehen. Hast du ihn ankommen sehen? Nein, leider nicht. Josef geht zurück zu Maria. Maria schaut besorgt, denn auch sie hat ihn nirgends im kleinen Lager gefunden. Josef berichtet ihr, dass Silas Familie einer der ersten waren und dass sie Jesus nicht gesehen haben. Wo ist er nur? Hätten wir ihn doch gleich gesucht, als wir losgelaufen sind. Komm, wir laufen noch mal alles ab. Man erkennt, dass Maria sich Sorgen macht. Ihre Stirn ist gerunzelt. Sie denkt nach. Ihre Bewegungen sind hektisch. Hast du Jesus gesehen? Habt ihr Jesus gesehen? Josef legt ihr die Hand auf die Schulter. Vielleicht ist er nach uns losgelaufen. Ja, komm, schnell, wir laufen vorne hin, wo die Leute ankommen und warten dort. Ja, geh du nach vorne und ich befrage hier noch ein paar Menschen. Vielleicht hat ihn ja doch jemand gesehen. So machen sie es. Maria steht da. Sie tritt von einem Fuß auf den anderen. Sie knotet ihre Hände hin und her. Sie beißt ihre Lippen. Immer wieder, wenn Menschen ankommen, streckt sie sich und schaut, ist Jesus dabei? Aber die Dämmerung bricht ein, es wird immer dunkler. Habt ihr Jesus gesehen? Nein, Jesus war nicht bei uns. Immer wieder dieselbe Frage und immer wieder die gleiche Antwort. Jesus ist nicht dabei. Doch da, was ist das? Das ist doch das Gewand, das Jesus hat. Aber nein, der Junge ist größer, stärker. Er ist ein älterer Junge, ein kurzer Funke der Hoffnung. Doch schon wieder ist er kaputt. Josef, ist wieder zu Maria gekommen. Er hat bereits ein paar Sachen gepackt, er kennt seine Frau. Josef, Jesus ist noch nicht da, es sind bald alle angekommen. Lass uns wieder zurücklaufen. Bist du dir sicher, der Weg ist weit, wir haben einen Tag gebraucht. Ja, lass uns zurückgehen und Maria prescht vor. Sie will ihren Sohn zurückhaben. Sie vermisst ihn. Was ist mit ihm passiert? Sie waren in Jerusalem, in einer solchen großen Stadt. Vielleicht hat er sich verirrt, vielleicht hat er sich noch umgesehen und nicht gemerkt, dass sie weitergelaufen sind. Sie macht sich Vorwürfe. Josef eilt hinterher. Sie laufen die ganze Nacht hindurch zurück nach Jerusalem. Immer wieder treffen sie auf kleine Reisegruppen, die auch ihren Platz gefunden haben, um zu nächtigen und die noch unterwegs sind. Habt ihr Jesus gesehen? Einen Sohn? Jeshua, wo bist du? Jeshua, sie ruft. Sie, sie läuft einfach durch die Menschen hindurch. Nein, wir kennen keinen Jeshua. Nein, wir haben niemanden gesehen. Er ist so groß und er trägt ein, ein Gewand braun. Und er hat Locken und... Nein, es tut uns leid. Wir haben ihn wirklich nicht gesehen. Maria ist verzweifelt. Tränen laufen ihr über die Wangen. Josef macht sich auch Sorgen. Gleich haben sie Jerusalem erreicht. Es ist Nacht. Als erstes gehen sie in die Herberge. Sie klopfen an, der Herbergsvater ist verschlafen. Ja. Habt ihr Jesus gesehen? Ist er hier? Ist er zurückgekommen? Wir haben ihn verloren. Nein, das ist doch der Junge, den ihr dabei hattet, euren Sohn. Ja, genau, ist er hier? Habt ihr ihn gesehen? Nein, er ging doch mit euch. Ja. Aber ihr könnt hier nächtigen. Maria und Josef sind froh, dass sie eine Unterkunft haben. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Maria würde am liebsten die ganze Stadt umkrempeln. Josef sagt Maria, leg dich hin, gönn dir ein paar Stunden Schlaf und trink was, ess was. Nein, ich möchte nichts. Sie ist bereit, etwas zu trinken, doch ihr Magen ist verkrampft. Sie kann nichts essen. Sie denkt an ihren Sohn. Sie betet, sie ist wütend. Warum haben sie nicht, nach ihm geschaut, als sie gemerkt haben, dass er weg war. Am nächsten Morgen, bevor die Sonne aufgeht, ist Maria wieder wach. Und mit den ersten Sonnenstrahlen laufen sie durch die Gassen. Nirgends ist Jesus zu sehen. Josef macht sich Sorgen. Maria ist nichts, sie schläft schlecht. Er macht sich Sorgen um Jesus. Wo ist er nur? Ist ihm was passiert? Was hat er sich dabei gedacht? Er war auch mal jung, er ist auch vorne rausgeprescht aber verschwunden ist er doch nie. Drei Tage lang suchen sie ihn. Drei Tage voller Sorge, voller Angst, voller Ungewissheit. Am dritten Tag suchen sie ihn im Tempel. Der Tempel ist eine große Anlage. Sie gehen hindurch durch die Tunnel, kommen in die Säulenhallen, auf den Platz der Heiden, doch nirgends, ist Jesus zu sehen. Sie gehen in die Tempelanlage. Sie teilen sich auf. Es sind einige Menschen da. Josef geht nach links, Maria nach rechts. Da, Maria. Sie schaut. Das ist das Gewand, so ein Gewand hat Jesus auch, doch sie hat ihn ja schon einmal verwechselt. Sie lauft noch ein Stück näher und tatsächlich, da sitzt doch tatsächlich ihr Kind, ihr Jesus, mitten unter alten Männern, unter Schriftgelehrten und unterhält sich mit ihnen. Ihr Herz hüpft vor Freude, ihr Kind lebt, ihr Kind ist da. Doch gleichzeitig krampft sich ihr Magen zusammen und eine Wut staut sich auf. Wie kann er nur so beruhigt hier sitzen und Gespräche führen, während sie sich solche Sorgen machen und sie beginnt fast zu rennen. Auch Josef entdeckt, dass Maria sich bewegt. Er entdeckt Jesus, er hastet ihr hinterher, er möchte keinen Aufstand im Tempel. Maria kommt bei Jesus an. Kind! Wie konntest du uns das antun? Wir waren voller Sorge und haben dich gesucht. Die Schriftgelehrten blicken diese Frau an, die hier so wütend anschnaubt und solche Worte im Mund hat. Worte voll Zorn und Sorge. Und sie schaut auf diesen jungen Knaben, der so viele kluge Fragen stellt, der so viele Antworten parat hat. Jesus heißt er. Und Jesus schaut seine Mutter Maria an. Er versteht überhaupt nicht, was, was Maria möchte. Warum habt ihr mich gesucht? In Marias Ohren klingt das so frech. Warum habt ihr mich gesucht? Sie lieben ihn, sie haben sich Sorgen gemacht. Ihre Blicke deuten das alles. Jesus steht auf, er schaut seiner Mutter ins Gesicht. Ihr hättet wissen müssen, dass ich im Hause meines Vaters bin? Maria ist verwirrt. Sie ist wütend. Sie möchte ihm gerne antworten. Was fällt ihm ein? Doch Josef möchte keinen Aufstand. Er drückt ihr zärtlich mit seiner Hand an die Schulter. Und auch Jesus begreift, es ist Zeit zu gehen. Und so gehen alle drei aus dem Tempel. Sie machen sich wieder auf den Weg Heim nach Nazareth. Sie haben viel Zeit, um all das, was passiert ist, zu sprechen. Maria wird ihr Leben lang diese Geschichte nicht vergessen. Sie versteht nicht, was Jesus gemeint hat, als er sagte, ihr hättet wissen müssen, dass ich im Hause meines Vaters bin. Auch Josef versteht nicht, was Jesus damit gemeint hat. Jesus kannte die zehn Gebote Gottes gut. Er wusste, du sollst Vater und Mutter ehren. Er wusste, man soll ein gehorsames Kind sein. Und als sie zurück waren in Nazareth, war er das auch. Er war gehorsam und er hielt sich an die Gebote. Maria liebte ihren Sohn und ihr Sohn wuchs. Er wuchs körperlich, er wurde groß zum Mann, er lernte den Beruf seines Vaters Josef, er wurde Zimmermann. Aber er wuchs auch im Glauben und in seiner Weisheit. Und Gott? Gott liebte diesen Jesus, seinen Sohn. Er liebte ihn unendlich. Und die Menschen? Alle Menschen, die mit Jesus zu tun hatten, mussten ihn einfach gern haben.